0: Hashtag PMI, Mallorca-podden. Säsong 6, avsnitt 4. Både Katarina och Helena har renoverat på Mallorca och nu delar vi med oss av våra erfarenheter och våra allra bästa tips.
1: Hey Katarina, har du hittat på någonting roligt sen sist? Är du kanske på Mallorca?
0: Nej, tyvärr är jag ju inte på Mallorca. Jag önskar verkligen att jag kunde säga att jag var det. Jag mm. längtar jättemycket. Mm. Det gör jag också. Ja och nu har jag en massa kompisar som har åkt ner och är där. Jag fick faktiskt alldeles precis nu ett sms från Ann. Som jag pratade med för några avsnitt sen
1: Ja Ann Morenius. Ja. Ja, Hon hade just landat nu. Ja. Ja Ja, jag har kollat webbkamerorna också och väderläken. Och det är jättefint väder. Och oktober ska
0: bli ovanligt bra tror jag till och med. Ja, men alltså oktober är en av mina favoritmånader på Mallorca faktiskt. För mm. det är lite mindre folk. Nu pratar jag om ett vanligt år, inte ett covid-år. Nej. Det är lite mindre folk, men det är fortfarande väldigt mysigt på dagarna. Lite svalt kan det börja bli på kvällarna, men ofta är det ju helt fantastiskt.
1: Ja, ja. Jo, men det är ju, det är ju Mallorca utan badturism och så med trevligt väder.
0: Mm, ja. Mm. <laughs> Jag vill vill inte prata om det Eller jo det måste vi göra Det här är ju Mallorca-podden Ja precis vi måste prata om Mallorca (laughs) Men jag vet ju att jag snart kommer att vara jätteavundsjuk på dig också Vi åker ner på måndag Ja så himla härligt
1: Ja, ah, det ska bli jätteskönt. och så är jag borta så är jag där nästan hela oktober då, så att jag, eh, jag, hinner, jag hinner göra saker och liksom ta det lugnt och sådär det, det ska bli jätte, jätte, jätteskönt.
0: Ja oh, helt perfekt. Mm. Men du vad, vad ska du göra mer då, än att bara softa och ta det lugnt?
1: Ja. Um, det, alltså det finns ju inte så mycket att göra, höll jag på att säga det finns ju alltid, det finns ju alltid att göra på Mallorca men aktiviteter um, de är ju inställda nästan allihop och till exempel mm. Legends Cup brukar ju vara i oktober i, första veckan i oktober det mm. blir inget i år det brukar vara en klassisk musikfestival i Sojer den här tiden också, det blir inget i år och alla sådana här vinfestivaler och sånt där som vi har pratat om tidigare det är också inställt
0: ja. Ja det är, det är ju tråkigt verkligen ja, det är det. och det, det, är det. det är ju tråkigt för oss men det är ju ingenting jämfört med vad det är för arrangörerna och deltagarna.
1: Ja jag vet, jag vet. Mm. Nej men så jag tänker faktiskt eh, försöka träffa lite annonsörer när jag är nere nu.
0: Ja men vad roligt och ja då tänker jag att några kanske lyssnar. Precis,
1: om ni lyssnar och vill annonsera här i hashtag PMI så hör av er till oss. E-postadressen är hashtagpmisnabela.gmail.com ja, Lätt som en plätt. Ja, och, det
0: är, är lätt som en em, plätt. Och speciellt om man, har en, om man riktar sig till svenska kunder. Mm. För det är många svenskar som lyssnar på oss. Man når verkligen sin målgrupp. Det vill säga mm. de som bor på Mallorca, reser till Mallorca eller drömmer om Mallorca. Ja. <laughs> Och vi gör alltihopa. <laughs> ja, härligt. Ja. Ja, jag håller mest på att bygga hus då. Mm.
1: Och inte på Mallorca utan på en annan ö.
0: Ja, på Öland, precis. Mm. Ja. <laughs> Och jag tänker att det är ju lite det vi ska prata om idag.
1: Ja, vi vi ska ju inte prata om att bygga men vi hade tänkt att prata om att renovera. Precis. Och det har ju du och jag gjort båda två faktiskt, renoverat på Mallorca.
0: Ja, det har vi. Och säg vem som inte har gjort det. Ja,
1: man brukar hamna i det. (laughs) Hur man än gör liksom Så, så... Ja, Så vill man ändå kanske sätta in en luftkonditionering eller någonting sånt där så att det ja. gör att man.
0: Och ibland, man... ibland frivilligt förhoppningsvis. Och ibland lite ofrivilligt då för att det är saker som inte funkar eller man måste rätta till.
1: Mm. För det är lite
0: annorlunda med alltså annorlunda standard eller ett annorlunda utförande på spanska bostäder om man mm. jämför med våra skandinaviska.
1: Jo. Mm. Oh. Det är det. Men du, när, ni fly- när ni köpte köpte ni ett renoveringsobjekt då eller kunde ni alltså var det tillräckligt snyggt eller bra för att kunna flytta in eller var det helt fallfärdigt?
0: Eh, både och faktiskt. Jaha, ja. ja för vi, vi har ju ett helt eh, hus. Ja. Mm. Eh, nu låter det som det är gigantiskt. Det är ett väldigt smalt hus men det är väldigt högt. Ja, men det är ett sånt litet townhouse. <laughs> och då var det så här att våning 1 och två var renoverade, men det var två separata lägenheter. Aha. Så de slog vi ihop. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Och sen bottenvåningen. du vet, mm. Det såg ut som en värsta Mariana-odling. <laughs> <laughs> ja, du vet, det, var, det var ingen som hade bott där på tio år. För det var ett gammalt <laughs> Dödsbo. Och ah. I Spanien så säger lagen att eh, om du inte har några arvingar så måste eh, fastigheten stå eh, tom. –i tio år. De mm-hmm. måste få chansen att höra av sig. Och har de inte gjort det under den tiden– –då kan den säljas på en offentlig aktion. Aha, okej. Okay. Men... Ja, så förutom några sådana här squatters– –som hade varit där eh, ett par år– uh. –men som var ute när vi kom som tur mm, uh. eh, –så hade det ju stått tomt i tio år. Så då mm. eh, köpte vi den på aktion. Hans åkte ner– och stod Aha. där tillsammans med vår kompis Anneli och eh, vår eh, advokat.
1: Ja, men gud vad spännande. Var det någon mer som var intresserad av er bottenvåning då? Mm. Ja, eller vi var hade det ju tänkt ni?
0: att det skulle gå ganska snabbt att avklara det här och att vi skulle förvärva den där för en billig peng eftersom den låg i bottenvåningen på vad vi då redan tyckte var vårt hus. Ja, eller hur? Ja, ja. Men tyvärr så var det ju faktiskt <laughs> en till som ville ha det. Och Nej. det räcker ju med att det är en till som bjöd Så att det blev lite dyrare än vad vi hade tänkt från början. Ja
1: oh, gud vilken, vilken nagelbitare.
0: Mm. Och så Hans han stod där och så var jag satt i Sverige och var med lite på telefon sådär. Så vet du ju alltid hur det är när det handlar om eh, aktioner eller budgivningar och sådär. Man har sagt en siffra, ett tak och sen när man kommer dit... Så mm. då, då liksom börjar man stretcha på det där och tycker att ja. Ja, men, bara lite till så får vi nog. Ja, ja. ja men det var, ju tur, det var ju tur att ni fick
1: det. För tänk om ni skulle ha en, en annan människa boende i er bottenvåning. Det, ja, det skulle vara lite konstigt. Det skulle kanske ja, det hade känns,
0: ja, det hade känns mm. jättemärkligt. Nu, nu mm. har vi ju ett jättefint garage där och en mm. liten ja, men ett bo- boendeyta också. Så att det, mm. det blev helt fantastiskt. Mm. Så att när vi då hade köpt det här som såg ut som värsta odlingen, för det ja. var ju stampat jordgolv och helt igenväxt mm. allting. Oj då, ja,
1: jag vet hur det brukar se ut i de där, de, de, när, när det liksom, vegetationen har fått ta över
0: fastigheten. Ja, du vet och det finns ju fortfarande flera sådana fastigheter kvar i gamla stan som man kan se. Mm, oh yeah. så, så då fick vi ju renovera rejält där nere Men annars hade vi en jättefin fasad Och alla så här, takbalkar var fixade Och fönster var utbytta och sådär Så, där. så att, mm. lite både och. Mm.
1: Eh, Men och det, det gjorde att ni kunde, liksom, ni kunde bo där Om ni skulle vilja åka ner innan renoveringen var klar
0: Det gjorde vi, det gjorde vi flera gånger
1: mm. ja, ja. Vi köpte ju, det var ju också tillräckligt fint för att bo i egentligen. Men vi, det var ett problem, du vet hur stora fönster vi hade. Vi hade liksom åtta meter fönster eller tolv meter ju Ljuvliga panoramafönster ja. egentligen. Men de var såna här eh, englasfönster- Förut. Och det var inte panoramafönster heller utan det var flera sådana här rutor med aluminiumprofiler efter varandra då.
0: Jaha, jag har faktiskt tänkt på det när jag varit hos dig att det var så annorlunda att de har så stora halja fönster.
1: Ja, ja, nej, det var vi som satt in. Och eh, det var en glasfönster tidigare och det, när vi köpte vi köpte i oktober så vi var ju nere i sista veckan i oktober eller någonting sånt där och det funkade jättebra på dagarna när det var varmt men sen på kvällen när temperaturen sjönk Så blev det jätt... alltså på en gång på ett kick ja. så blev det iskallt. Så att vi hade ju lite bråttom att renovera.
0: Mm. Mm. Hur tyckte du att det gick då?
1: Ja, alltså jag tycker så här med, med fasit i hand så tycker jag att eh, det var synd att vi hade bråttom därför att det var så mycket som vi hade kunnat göra bättre om vi bara hade eh, ja, men, lyssnat på lite goda råd och inte valt första bästa byggare kanske eh, och, eh, ja, men, och, och gjort, gjort saker och ting i rätt
0: ordning. Mm, mm. Och det är väl lite mm. det som vi tänkte vi skulle tipsa om Mm. våra Dela med oss av våra erfarenheter och mm. ge lite tips. Mm. Så, att, så att de inte gör som jag. Mm. Mm. Ja, det blev ju bra ändå i slutändan. Vi hade ju en lång process. Mm. Eh, så det blev väldigt bra. Vi var jättenöjda faktiskt. Mm. 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 Men berätta, berätta steg för steg. Hur, hur började ni? Mm. Vi började med att kontakta en arkitekt. Mm. Och Den kvinnan som vi hittade då, som heter Patricia hon är arkitekt och inredningsarkitekt mm, just det. men hon är inte teknisk arkitekt så hon Nej. samarbetar med en kollega som är det och som är licensierad för att skriva under bygglovsansökningar och alltså, garantera hållfastheter och liknande.
1: Mm, precis, det där är ganska vanligt eh, på Mallorca att eh, det, är, eh, det, är en, det är ett yrke som är då mer inredningsarkitekt men det är mer en inredning egentligen men, och sen så är det, den tekniska arkitekten han är mer åt ingenjörshållet
0: mm, Precis, de är inte så... så mycket när det gäller design
1: Nej, precis. Så det ska man se upp med när man väljer en arkitekt också då. Mm. Så att man får den, den sortens arkitekt
0: som man har tänkt sig. Mm. Och ta referenser tycker jag. Be och få mm. referenser och gärna då kanske andra skandinaver som man vet har ungefär samma krav mm. Mm. på vad det är man vill ha. Mm. Men Patricia smart. blev vår, ska man säga, vår konsult egentligen. Hon och vår, vår röst på plats i Spanien. Mm. Det var bra Ja det var toppen Så att mm. de tog fram ett förslag Hon tillsammans med den tekniska arkitekten Och med det som underlag så gick vi ut och tog in offerter Aha. Från ett par olika byggfirmor Som vi hade mm. fått tips om mm. Och så jämförde vi dem och de var väldigt lika När det gällde pris ja. Så vi tog helt ja. enkelt de som kunde starta först Aha, ja, mm. vad va skönt. <laughs> För de hade ungefär samma referenser och samma kunskap. Sådär. Ja, okej. Okay. Mm. De var specialister på att renovera gamla hus i gamla stan. Mm. <laughs> och det tyckte vi passade oss bra.
1: Mm.
0: Eh, och sen så besökte vi ju då byggaren och eh, skrev kontrakt och avtal. Och eh, så sökte vi ju bygglov förstås, det måste man alltid göra. I Spanien. Så fort du ska göra mer än måla väggarna i princip. Så måste du söka bygglov. Licencia de obra. Ja just det. Men det finns två två bygglovsnivåer. Ja precis just det. Det finns det lilla obra menor. Som egentligen kan man säga är lite mer än en avgift. För att du får göra mindre. Arbeten. Mm, alltså lite mm. målning, köksrenovering, renovering av befintliga saker.
1: Mm.
0: Och sen finns det det här då som är jättejobbigt som heter Obra Major, som är det stora ja, det. tillståndet. Det stora jobbet. <laughs> ja. Det Precis. ja. Mm. Och det, man behöver en arkitekt för att hjälpa till med det. Mm, det måste vara en arkitekt som ansöker ja, om obra Nerelle major, och obra tror jag. Major. Ja. Ja, precis. precis. Mm.
1: Ja, det måste man ha den kompetensen för.
0: Ja, exakt. Och det, alltså det måste du ha så fort det handlar om tillbyggnader eller utökning av ytor eller inbyggnad av saker. Mm. Ändring av struktur. Vi flyttar mm. ju på trappor till exempel och då är det ju mm. direkt. Mm. Bygga balkonger, mm. göra höga murar. Ja, mm. mm. Och, mm. och i den ansökan så behöver man ett, ett riktpris, ungefär hur mycket renoveringen kommer att kosta. Mm. Ja, men det får man ju genom offerten då. Ja, ja men precis. Så det får man genom mm. offerten. Så, eh, sen betalar man då en viss procentsats på det till kommunen.
1: mm.
0: mm. Mm. Och sen ska den regleras i efterhand när bygget är gjort. Ja, det är. Jag är lite tveksam om hur många som reglerar den uppåt. Alltså jag tror kanske mest att det handlar om att man reglerar, försöker få tillbaka pengar eventuellt.
1: Ja, Jo, ja. det är inte så många som strider för att reglera den uppåt. Nej, exakt. Men du, det tar ganska lång tid med att få ett sånt här tillstånd, obra major, eller hur?
0: Ja, just nu så är det riktigt långa köer. Jag pratade med mm. våra kompisar i Forna Luch som räknar med ungefär sex månader. Och i våras, hörde jag, i Palma så var det över ett års väntetid. Oj, oj, oj. Mm. Ja.
1: Nu men, vet och jag ju att fick...
0: corona har påverkat det här eventuellt.
1: Nej, det antar jag. Det antar jag att corona har påverkat. Men hur länge fick ni vänta på era tillstånd då? Alltså jag minns
0: inte det riktigt. Det är ju länge sedan, men jag har för mig att det var typ två, tre månader. Mm. Så det var, det var absolut ingenting som jag liksom tyckte var anmärkningsvärt. Absolut inte. Nej. Nej. Mm. Mm-hmm. Och eh, men Något man ska tänka på också, vad som är, är bra med Obra Major... Eh, det är ju att om du till exempel bygger in en terrass... Ja. Så utökar du din boendeyta. Ja, just det. Och då ska det anmälas till, eh, i lagfarten... För du betalar skatt nämligen efter din boyta. Så därför är kommunerna väldigt angelägna om att du ska anmäla det. Men du kan också förenkla förenkla till exempel vid en, en bouppteckning eller liknande att alla papper verkligen är korrekta.
1: Ja, och det lärde jag mig när jag jobbade på Bjurfors att det är otroligt många fastigheter på Mallorca som har felaktiga lagfarter. Jag vet att våra mäklare pratade ibland om att de var illegala men fastigheten var inte illegal utan det kunde finnas delar. Inglasade terrasser eller eh, ja, ja. någon tillbyggnad- eller något litet skjul eller någonting sånt där. Och var, och varannan, var och varannan fastighet har illegala delar.
0: Ja, men så, så är det verkligen. Och det, mm. det sa ju både våra byggare och vår arkitekt- liksom att ja, ja det mm. där får man inte göra. Men om vi gör det så här- Så kanske, bla bla bla. De har massa tips för hur man ska komma runt saker och ting. Men det där myndigheterna håller rätt bra koll på de här illegala byggnationerna numera för 20 år sedan spelar det nog så stor stor roll.
1: Men de har blivit mer noga, då menar du?
0: Ja, nu är de på hugget och kör runt med helikopter till och med. Mm. i Palma mm. gamla stad för att se mm. om det inte har byggts så att det inte har byggts illegala poler eller mm. eh, illegala inbyggda terrasser och liknande för att mm. alltså byggnadsrestriktionerna är ju väldigt tuffa i gamla Staden. Ja, det... du får egentligen inte göra särskilt mycket nu längre. Nej. Och då och bevakar de sina intresse.
1: Ja. ja, men det är superbra. Mm. Men du, sen när man har då gjort klart renoveringen, då ska man få godkännande från Ajuntamienton att den, den renovering man har gjort överensstämmer med det, med det bygglov som man fick, eller hur?
0: Ja, just det. Mm. Mm. Då kommer de att göra en, en kontroll eh, mm. och visar det sig att du har uppfyllt alla krav och gjort det du har sagt att du ska göra så får man en stämpel.
1: Det heter så fint det där, det heter Final de Obra. Tycker jag tycker det låter som grannfinale ungefär. Ja,
0: men eller hur? Ja. Och det, alltså, det är väldigt skönt att ha det när du väl säljer din lägenhet. För det kan bli jättetrassligt annars. Ja. Jag vet att jag har berättat för dig, jag vet inte om jag har sagt det i podden. Men för dig och våra grannar mm. som köpte en liten lägenhet för, det måste vara nästan 15 år sedan nu. Mm. Och när de skulle sälja den så visade det sig att hela lägenheten var faktiskt illegal.
1: Oj då, oj Ja, det, oj, oj. Var, en, det var
0: en vind som olagligt hade byggts in.
1: Ja, ja. Mm. men fick eh. de då tillstånd för den där efterhand eller vad hände?
0: Ja, alltså det har de fått men det mm. var ett jäkla jobb för dem. Det var ingenting som var självklart på något sätt. Nej. Mm. Och, och det, det... där det, det gick mycket snack om det förr att, Ja men om bara din, din illegala Utbyggnad eller påbyggnad Eller ombyggnad har stått i åtta år Så ja. är den laglig Ja just det Men nu har jag mm. läst att det där gäller verkligen inte längre
1: Nej Utan mm. de,
0: de kan verkligen eh, Slå ner på om du har något illegalt Och om du inte själv River det så kan de till och med gå in och riva det Och sen skicka fakturan till dig
1: mm. Mm. Ja Oj, oj, oj. Ja, det vill man inte råka ut för. Men då känner man sig r- att man inte har kontrollen direkt.
0: Nej, men eller hur? Och sen eh, så har de ju, ett in- där i och med att du betalar skatt efter ytan på din lägenhet så har de ju ett incitament att hålla koll på utökade ytor. Ja,
1: just det. Ja, ja. ja men det är ju superbra att de gör så att folk betalar sina skatter.
0: Ja men det är det ju självklart Jag, ja. jag hörde jag prata med några kompisar Som bor i Manacor Och mm. där sa de att där, där cirklar de också runt Med helikopter För Aha. att kolla olagliga swimmingpools. pools Ja, ja. <laughs> Och det ser ja. man ju alltså När du flyger in med flyget Över Mallorca Så ser du ju de här små turkosa fyrkanterna Som ligger precis överallt Ja precis överallt Det är
1: verkligen Det enda fastighet har en, en, en swimmingpool.
0: Mm. Ah. Någonting mer som man ska tänka på är ju att det är alltid fastighetsägarens ansvar att kontrollera att tillstånden finns innan mm. bygget påbörjas
1: mm. Okej, okay. mm. så man kan inte skylla ifrån sig och säga när det var våran byggare som löpte amok och gjorde sin egen grej
0: Nej det kan man verkligen inte göra och det gäller ju då att man har en byggare som man kan lita på Mm, så mm. att man, man liksom är överens så att de har alla tillstånd också för att få genomföra alltså elarbeten och våtarbeten och liknande ja just det ja. men du en sak som som ju är
1: väldigt vanligt förekommande på våra facebookgrupper och i våran community det är ju att folk efterlyser byggare och frågar om rekommendationer
0: ja det ser man jättemycket
1: ja så hur, du sa att ni fick, två stycken fick ni rekommenderade för er. Mm,
0: och det var just Pat- Patricia.
1: Jaha, okej, ja. Mm. Mm. Och, och hur hittade ni Patricia då?
0: Ja, hur hittade vi henne? Det är ju en jättebra fråga. Men alltså, hon kom inte rekommenderad alltså? Jag tror, jo men så här var det nog. Hennes syster äger och driver Mallorca-fastigheter- Jaha. Den mäklabyrån. Ja ja. Mm. Så var det. Så vi, och du vet, vi var ju inne på alla möjliga hemsidor och tittare när vi letade lägenhet. Ja. Och då så hade de en liten flik som hette ja, men, hjälp vid byggnader eller någonting sånt där. Ja, ja. Och då hittade vi henne där.
1: Mm, jaha, mm. på så sätt. Mm. Och hon är, inte, hon
0: är så... inte kopplad till Mallorca fastigheter utan det är bara så att de rekommenderar varandra och samarbetar. mm. mm.
1: Och i våran, våra Facebookgrupper, alltså svenska på Mallorca och Mallorca Skandinaver och sådär. Där får man ju ofta då skandinaviska rekommendationer. Så att folk rekommenderar eh, svenskar och andra skandinaver till att utföra eh, byggen. Om man frågar efter rekommendationer där. Men eh, det kan ju vara bra att eh, om man... Om man kan något annat språk än svenska. Så kan det ju vara bra att liksom gå lite bredare. För att eh, det, är ändå ett, det, är, det finns väldigt många byggare på ön. Och eh, alla är inte bra bara för att de... Eller så här. Det, finns, det är synd att inte, att inte låta dem vara med. Och lämna offert. För att eh, de har ju mycket kunskap om... Eh, men de spanska förhållanden
0: och sådär. Mm, ja men så är det. Och jag har funderat på det där. Alltså många som känner sig antar jag, känner sig tryggare med en svensk eller skandinavisk leverantör
1: mm. jo, man har ju samma referensramar så att man utgår ju från samma saker mm. och, och en sån byggare kan ju tala om vad det är för skillnad eh, mellan, eh, ja nej men vi bygger inte med gipsplattor här för att eh, det passar inte i det här fuktiga klimatet eller, jag vet inte om det är så men jag <laughs> tar mm. det som mm. exempel eh, och då vet ju om han, är svensk, eh, han eller hon är svensk så vet du den personen att man brukar bygga med gipsplattor i Sverige. Så att det är liksom sånt som känns tryggt också tror jag, inte bara det språkliga. Mm.
0: Nej men jag, jag håller med dig, jag tror också att det är det. Å andra sidan kan jag tänka att eh, det tar ju tid innan en skandinavisk byggare lär sig de spanska förhållandena. Mm. Mm. Eh, för det är ju rätt viktigt ändå, det är ju ett helt annat klimat.
1: Ja, ja, Och
0: lite andra byggregler också.
1: Ja, precis. Mm. Jag skulle vilja tipsa om en annan Facebookgrupp som är för... Eh, Alla möjliga sorts expats på Mallorca. Den heter I have a question. Och den är väldigt starkt inriktad på just att man ska få rekommendationer för olika saker. Det kan vara rekommendationer för frisör eller bank eller vad som helst. Men framförallt byggare och rörmockare och elektriker och sånt där tipsar de om där. Och där är det ju lite bredare eftersom gruppen är mycket större. Mm. Så är det ju lite bredare med, med rekommendationerna. Och jag tycker att det, jag tycker det har varit jättebra rekommendationer som jag har fått där.
0: Men du, heter den bara I have a question? Hur vet man att den liksom är, <laughs> handlar om Mallorca?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Man kan ju för säkerhets skriva in I have a question Mallorca. För det finns andra I have a question-grupper som inte hör till Mallorca. Men jag tror att just den på Mallorca har inget... Den har ingen svans. Nej, okay. men, <laughs> men,
0: <laughs> jag skulle vilja ha tips som rörmokare. Ja.
1: ja. Men vi har en i Bulgarien här. <laughs> det är bra. <laughs> okay. Ja nej, men kolla att det är Mallorca-gruppen för säkerhets skull. Men jag, jag tror att den faktiskt bara heter I have a question.
0: Ja. Mm. Eh, något annat som jag kommer att tänka på när det gäller renovering och så där, när vi pratar om Obra Major när man går omkring i gamla stan framförallt så renoveras mm. det ju överallt mm, ja. och då ser man de här plakaten som sitter på husen ja. och där det står just att de har ett tillstånd eh, när de senast ska påbörja bygget och när bygget senast ska vara klart
1: ja.
0: Ja. och det där är jag tycker det är rätt bra att det är så tydligt Mm. för då kan ju liksom, kan man tydligt se att ja, men det här är en okej okay byggarbetsplats här får de mm. vara och här ska de vara
1: ja men precis och alla kan se liksom, när konstapen går förbi där så behöver inte han fundera på om det är ett, ett svartbygge eller om de har tillstånd för då är det, liksom, det är anslaget på dörren redan ja,
0: eller, ja men det, <här> ja. det gillar man ju ja. Ja. Mm. men du innan vi eh, slutar och prata om renoveringar så ska vi tipsa om rotavdrag ja Bra, bra att du kom på det. Mm. För det kan man faktiskt
1: få för renoveringar även i Spanien.
0: Det är konstigt, eller hur?
1: Det är konstigt, men det är en, det är en teknikalitet en EU-teknikalitet. För att eh, om svenska medborgare, då eller så, folk som är skattar i Sverige, om de får ett rotavdrag eh, eh, när de är i Sverige, då ska för att marknaden ska bli rättvis så måste de få det i Spanien också och alla andra EU-länder.
0: Mm. Så det, är ju, det kan ju handla om ganska mycket pengar. Så det ska man absolut ta upp med sin byggare vid en renovering. Ja. Mm. En del tycker ju att det är lite bökigt att hålla på med och vill inte alls erbjuda den hjälpen. Mm. Men en del vet ju att de har det som standard för de vet att det är svenskarna väldigt intresserade av.
1: Mm. Och på Skatteverkets webbplats där finns det väldigt utförlig information eh, på alla EU-språk egentligen. Men i det här fallet så är det aktuellt om spanska. Allting står på spanska så att eh, en, byg- en spansk byggare behöver inte känna sig orolig att... Eh, att han inte ska få sina pengar eller, eller att han ska få för lite pengar eller att det ska dröja ta lång tid.
0: Men det, det är ju helt perfekt. Ja. Mm, för ja. det är lite svårt att förklara rotavdragsreglerna ja, ja. på spanska. Ja
1: men och, eh, om, man inte har, om man inte har hört talas om det så, blir man ju, så kan man ju bli lätt misstänksam och tänka att men det där låter ju för bra för att vara sant. <laughs> Ja, men
0: eller hur? Ja. Ja. Och det gäller ju faktiskt att du kan använda för städtjänster också. Ja, just det. För draget ru- ru- ja. får du också ja. använda utomlands. Ja,
1: just det. Mm.
0: Bra. Jag vet att vissa firmor på Mallorca, de erbjuder det. Mm. Ibland tar de en liten avgift Om det är så att du får 30% tillbaka Så kanske de säger Ja men då kostar det 5 eller 10% För att vi ska göra det här jobbet Men det kan ju vara värt Ja
1: ja, men visst Då då har vi faktiskt en helt knippe bra råd Här till våra lyssnare När de ska renovera Och det kan ju många Det kan hända att det är många som vill passa på att göra det nu När man inte kan göra så mycket annat
0: det är väl en utmärkt tid att göra det nu. Och jag, mm. som sagt, vad vi vet ju inte hur långt eh, väntetiden är för att få ett eh, obramajor. Nej. Men, eh, Men det är väl bara att ge sig... I lag med det här. Och ta fram papper och penna och rita. Mm.
1: Och se till att om man bygger en pool utan, utan bygglov. Så ska man täcka över den så att den inte syns från luften.
0: <laughs> det där rådet var inte jag med på. Okay? det var Helena helt och hållet som tar sådana råd precis. sitt ansvar.
1: Badass Helena.
0: <laughs> ja. Även, eh, lycka till med renoveringar för det är ju faktiskt ganska roligt mm. och eh, vår erfarenhet var att våra byggare var toppen att ha att göra med. Mm. Bara man tänker efter och gör allting i rätt ordning. Nu är jag riktigt nyfiken på vad har du grävt fram för språksparning den här gången Helena? Ja, jag försöker ju
1: alltid hitta någonting som anknyter till det ämnet som vi har behandlat i podden. Och när vi pratade om renoveringar, då kom jag på hur mycket konstiga ord jag lärde mig på spanska när vi höll på att renovera. <laughs> <laughs> jag förstår. Om man man fördjupar sig i något område, fördjupar sina kunskaper inom något område så lär man sig också en massa nya ord. Så jag vet vad innertak och elsockel och golvlist och sånt där, det vet jag vad det heter på spanska. Och jag vet knappt vad det heter på svenska.
0: (laughs) Ja men du har helt rätt och det är faktiskt så oavsett vilket... Område du ger dig ut på. Om du köper en bil, du ska besikta din bil och så mm. vidare. Då lär du dig en massa termer om det.
1: Ja, vad heter växelspak, vad heter blinkers, vad heter eh, ja. Eh, ratt.
0: <laughs> ja, men det, och det är ja. ett jättehärligt sätt att lära sig ett nytt språk. Mm. Ja. Matlagning är väl typiskt en sån också. I Inom eh, språkvetenskapen brukar man prata om olika
1: domäner, olika språkdomäner då. Och det kan hända att man då lär sig en domän till exempel på spanska, men man har aldrig gjort det här i Sverige, och då kan man inte prata om det på svenska, bara på mm. spanska. Och det är en ganska lustig företeelse som då händer om man bara, bara försöker gå utanför sin bekvämlighetsbild. Ja, men nu när jag kommer ner till Mallorca då... Vill du att jag ska skicka lite vykort och skicka lite bilder och såna där saker så att du blir, så att du blir alldeles
0: kollerig? <laughs> alltså, jag gör lite... Åh, det känns lite ambivalent inför den frågan. För att först tänkte jag säga, ja... Gör det, berätta, ring varje dag Vi kan göra en direktsänd podd för Varje kväll <laughs> Ja berätta vad det va kul Samtidigt som jag känner att hmm, Jag vet inte riktigt om du behöver vrida om kniven Varje dag
1: <laughs> Nej jag antar att du har annat att göra också För man, blir, man har ju en tendens Att liksom vara i den verklighet Som man, som man finns i Att det, det som händer Närmast runt omkring en, Det är det som påverkar dig mest
0: Ja men så så är det förstås Men jag får gärna lite fräscha nyheter från Mallorca Ja men då ska jag se till att du får det Så nästa gång vi hörs så då är du där
1: Ja det är jag Ja vad härligt Ja det kan ni se fram emot våra lyssnare
0: Du har lyssnat på hashtag PMI mallorca Gå in på vår Facebook-sida. I kommentarerna under varje avsnitt så hittar du massor av bra information. Och gillar du hashtag PMI mallorca så sprid det gärna till dina vänner.